0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela sua rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nesta semana foi assinado pelo presidente Bolsonaro o marco legal das startups. Quando se fala em startup aqui no Mato Grosso, se fala em AgriHub, que é aquela iniciativa do Sistema Famato, para trazer a inovação, as startups com propostas de soluções disruptivas que podem ajudar os produtores aqui do Estado na modernização do agronegócio, vamos dizer assim. Nós vamos justamente falar agora com o Otávio Celidônio, que é o coordenador lá do AgriHub, a respeito desse marco legal. Por que, que isso vai ser importante, Otávio? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Grande prazer estar mais uma vez falando contigo e trazendo um pouco sobre essas informações, né? Então, o governo trouxe essa, essa essa nova proposta, a lei que deve entrar é, sancionada sancionada pelo presidente, né? E o, justamente o benefício dessa lei é primeiro, né? Facilitar um pouco mais a criação de uma startup, a regulamentação, né? A startup criar um CNPJ de forma mais rápida e que não é tão fácil, tão rápido, né? Muito burocrático. E outra, outro ponto Bem interessante dessa lei, eu digo isso pela experiência que eu tive também ali dentro do Senar, que não segue o regulamento federal de aquisição, mas é algo próximo, bem baseado no regulamento lá da 8666. É a facilitação da contratação de startups por parte do governo, então vai ter um trâmite mais fácil. Isso a gente entende que é algo bem interessante, já que no modelo, no modelo normal aí de licitação e tudo mais, essas contratações geralmente elas são muito burocráticas, elas restringem a participação de empresas com pouca experiência, que é o caso das startups, e acaba encarecendo muito, muito essa contratação, porque para atender todo, todas as etapas burocráticas aí realmente acaba sendo bem difícil.
0: É, até porque startup é uma empresa que está começando, não tem praticamente nenhuma estrutura muito montada, muito, ainda não está montada, né? Se for atender burocracia, aí é que o negócio não decola nunca mesmo, né? Essa é a questão.
1: É, a gente fala que o, o mar, um dos principais marcos aí de uma startup é quando ela começa a emitir nota, né? Tem que emitir nota para começar a ter dinheiro, rapaz. E às vezes para ter essa nota fiscal aí não é fácil.
0: Bacana. Bom, Otávio, uma preocupação dos produtores de norte a sul e de leste a oeste aqui de Mato Grosso tem sido com o clima, né? Vai chover, não vai chover. Uma hora tem uma previsão, o produtor começa a plantar, dali no dia antes da previsão acontecer muda tudo, quer dizer, está todo mundo olhando para cima aí para ver se vai ter chuva ou não vai ter chuva. O que, que o AgriHub está fazendo nesse sentido aí de talvez melhorar as previsões climáticas para os produtores do estado?
1: Ricardo, olha, está surgindo um projeto fantástico, lindo, que começa a ser tocado agora pelo AgriHub. E a gente está desenvolvendo um projeto nessa área que tem alguns objetivos. Né? O, um dos objetivos mais interessantes é criar uma rede onde seja possível a gente conseguir compartilhar, centralizar as informações dos produtores rurais. A gente é, chama isso de um backbone, né? aquela estrutura central onde as informações chegam ali e a partir dali elas podem fluir então, para quem faz a modelagem, a previsão. Como a gente tem um know-how aqui com, com várias startups, empresas de tecnologia para desenvolver soluções, além de ter essa estrutura para centralizar as informações, a gente criar é, novos dispositivos para conectar as estações meteorológicas que não estejam conectadas com a internet, para também extrair dessas estações as informações, a, a acessar essas informações, né? e também validar todo o processo de manutenção delas, que os cientistas, quando usam essas informações, fazem notável. Se entrar informação ruim, o modelo sai ruim. Então, a gente tem uma, uma startup aqui também, que ela faz toda a validação, por exemplo, é, do processo de manutenção de um pulverizador. E a gente pode criar esse processo também, para manutenção de uma estação meteorológica, então o, o, a pessoa responsável por isso chega lá na estação, tira foto de um QR Code, valida que ele teve naquele local, naquela exata hora, é, se precisar usar algum equipamento para calibrar, ele conecta ali, isso já fica registrado também, então a gente consegue ter aí a validação dessa calibragem ou da manutenção de uma estação meteorológica, isso acaba sendo bem importante também. E, por fim, Ricardo, eu acho que o grande ponto desse projeto é realmente o um desafio que a gente tem aí de criar uma rede com equipamento que praticamente não existe aqui no Mato Grosso, que é o radar meteorológico. Então, a gente é, tem hoje bastante estações meteorológicas, né, que são estações que pegam velocidade do vento, chuva, pressão, umidade, às vezes, do solo, né, o nível de insolação, etc. E o radar é um equipamento diferente. O radar é um equipamento que foi criado na década é, de 40, ali durante a guerra, né? E que ele consegue emitir ondas e verificar onde tem nuvem, verificar o deslocamento dessa nuvem, o volume dessa massa da nuvem. E com isso a gente consegue estimar a precipitação. Então o radar ele é um equipamento diferenciado. A gente está falando hoje nesse projeto de radares chamados radares de banda X que tem um raio de atuação de 60 quilômetros. Então nós precisaríamos de uma rede de radares para atender todo o estado, mas não é uma rede tão numerosa quanto seria se fosse, por exemplo, de estações tradicionais, né? E esse equipamento ele traz esse diferencial, ele ajuda muito nesse nowcasting, que é a previsão de horas assim, nessa né? previsão de até 12 horas, é uma previsão que esse radar com esse alcance, ele consegue trazer com muito mais qualidade e precisão, e também ele ajuda a trazer uma outra informação fantástica, muito mais qualidade que é o volume acumulado de chuva por hectare. Como o radar consegue verificar exatamente onde a nuvem estava, para onde ela foi e como ela acabou se dissolvendo ali, né? Esse equipamento ele consegue estimar com uma precisão muito mais interessante. E essa que é uma informação que às vezes a gente não percebe, quem conhece o campo sabe né, que as chuvas acontecem ali de manga, né? ela, especialmente aqui no, na nossa condição às vezes ela não acontece de forma generalizada e a gente às vezes está assim, olhando, um, 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 às vezes até o um canto do talhão, né, achando que é um problema de, de doença, de nematóide ou, ou alguma outra questão aí e na verdade é falta d'água, é a diferença aí de acúmulo de chuva em algumas etapas do plantio. Então esse equipamento traz essa vantagem, né? Pensando nesse equipamento, junto de uma rede compartilhada e validada de informações, a gente consegue, através disso, né? Criar até um projeto sustentável, porque ao é, autorizar, por exemplo, um banco, uma seguradora a usar essas informações, a gente com as tecnologias hoje de rastreadibilidade de dados e tudo mais, a gente consegue também é custear, cobrar minimamente os valores para que, que esse, essa empresa, por exemplo, ajude a bancar a manutenção dessa estrutura. É, um produtor, por exemplo, que tem um vizinho com várias estações meteorológicas também e tem o radar ali, ele não precisa, às vezes, adquirir esses equipamentos. Ele pode, através de uma estrutura dessa compartilhada, fazer o uso, o, o uso dessas informações, né? Então, é, esse é um projeto muito legal e que avançou agora porque a gente já conseguiu, inclusive, os recursos aí através do Fundo de Desenvolvimento da Soja, né? O FASE. E esse projeto, então, a gente é, acredita com esse início aí a gente já vai poder ter algum equipamento de radar meteorológico e começar a estruturar essa rede que com certeza vai... É fazer, é ajudar muito, muito os nossos produtores.
0: Né? Olha, positivo, você praticamente encerrou o tempo da entrevista explicando o projeto, eu acho muito importante, Otávio, que esse, esses dados gerados nas propriedades rurais sejam de propriedade dos produtores, isso nos empodera muito aí, como você falou, porque a gente poderia talvez vender o dado, os dados da rede né, de, de radares e de estações meteorológicas e ainda, além de vender, poderíamos ter previsões de clima e de tempo e de, de chuvas e de secas muito mais assertivas do que temos hoje. Caminho certo aí para o nosso AgriHub, viu, Otávio? Parabéns!
1: Exatamente, Ricardo. Hoje, com blockchain, com tecnologias desse tipo a gente vai conseguir ter estrutura desse tipo, onde ele pode vender, dizer para quem ele quer oferecer essa informação e para quem não e até né, possibilitar esse tipo de remuneração, então é algo que realmente vai ajudar muito a gente a desmistificar também essa questão da rastrear, entender quem está acessando o quê e dar mais segurança para quem está compartilhando informação, então esse é o caminho que a gente está tocando e a gente quer trabalhar muito para que haja esse ganha-ganha do produtor e do todo o agronegócio, de todos os agentes, e a gente, enfim, gere essa, essa rede produtiva.
0: Muito bem, conversei com o Otávio Celidoni, coordenador do nosso Agri Hub a Iniciativa para a Inovação no Agro de Mato Grosso, uma iniciativa do Sistema Famato Senar. Queria agradecer a tua participação aqui no Momento Agrícola e parabenizar pelo trabalho, Otávio.
1: Valeu, Ricardo. Sempre bom poder falar com vocês e estamos à disposição. Sempre.
0: Então tá aí. Olha, um ótimo projeto esse do clima com os radares que está sendo desenvolvido pelo AgriHub. Vamos ficar de olho para manter você informado, ok? No próximo bloco você vai saber que notificação foi essa que a Receita Federal encaminhou para as federações, sindicatos rurais e associações de produtores a respeito do fundo Rural. Vamos conversar com o Renato Conchon, economista da CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, que está por dentro desse assunto. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Fique ligado, voltamos já.